0: Друзья, всем привет! Это подкаст e Real Time и роботы». Вместе с интересными ребятами из нашего прекрасного Якомтеха. E с вами традиционно я, Мишаня Старожилов, ваш Деврел. И сегодня мой собеседник Леша Долгушев. Привет, Леш? ребят. Привет, привет. Пара слов. Что за подкаст, зачем мы тут собрались? Простите, буду повторять это в начале каждого выпуска. Хочется поговорить о важном. Что делает яком e Тех» e «Еком. Культура, принципы. Зачем мы куда-то идем? Какой путь уже прошли? Где мы фейлимся, а где мы находим свой успех, как мы меняемся и чему научились в этом пути. Важная часть затеи, подходим к этим вопросам с прикладной стороны, не про космические корабли, но про то, что это все значит на практике и что конкретно делать людям в обычных командах. Леш, погнали. А давай начнем с того, кто ты, как ты представляешься коллегам. Слушай, тут забавная штука, потому что у меня
1: нет какого-то дефолтного пича, что я подхожу к людям и начинаю говорить, что я вот то-то, то-то. Обычно, как я представляю, люди видят со стороны, что вдруг откуда-то материализуется Алексей, и такой, нет времени объяснять, срочно нужен твой доклад, все, время пошло на минуты, бросай все, и побежали выступать там на площадке до 2000 человек. Вот, Ну и в зависимости от контекста, какой-то призыв к действию, он здесь может по-разному звучать. Если что-то такое статистически часто повторяющееся, то распространенная штука, это когда мы с ребятами начинаем про что-то говорить, то я такой, ну, окей, давай мы попробуем эту техническую штуку внятно сформулировать. Попробуем ее покрутить так, чтобы она правильно прозвучала в ушах тех людей, которые будут это слушать. Ну, и если уж совсем какими-то диковинными, экзотическими фразами бросаться, я иногда людям упоминаю, что я диврелом занимаюсь, но тут опять зависит от обстоятельств, потому что Грузить людей, незнакомые их, им терминологией, и они такие, о, господи, вместо того, чтобы обсуждать то, зачем мы здесь собрались, сейчас нужно сначала погулять, что такое деврел, не всегда имеет смысл это делать. В общем, как-то так.
0: Окей, вы не ошиблись, ребята Сейчас э, в студии два деврела Это нормально, нас на самом деле даже больше целая В Футболка даже одинаковых Да, вам не видно, но мы в одинаковых футболках На ней их надпись «Очень круто, но надо переделать» Наш девиз Та фраза, которую мы чаще всего спикером говорим во время подготовки Окей, давай потихонечку дальше знакомиться Я тысячу лет тебя знаю И слышал, например, про то, что ты математик по образованию И когда-то программировал машинное зрение Расскажи, пожалуйста, про прошлое свое Чем занимался? вообще, как пришел в Деврел, как пришел в наш замечательный тех?
1: Ой, слушай, вот ты копнул глубоко, да, во времена мамонтов. Действительно было когда такое, когда я э, учился на математика программировал машинное зрение, это был последний раз в жизни, когда я программировал, понял, что не мое. Вот сейчас ты про это сказал, я думаю, что, возможно, мой следующий, последующий профессиональный путь был уже тогда предрешен, потому что у математиков тоже большие проблемы, чтобы объяснить, чем они занимаются. Я помню, что когда я закончил, диплом получил, все-таки, ну, теперь в школу преподавать детям. Да, в общем, не все понимают, что это такое, и, в общем, про Деврел тоже не все понимают. Я такой, похоже, я люблю заниматься такими вещами, что не все понимают, что это такое, но это весело. В общем, как я в Деврел угодил, я вот попрограммировал, побыл после программирования проектом, после проекта — продуктом. И, в общем, чем бы я ни занимался, каждый раз сквозная штука случалась, одна и та же, я вот в разных местах работал, и каждый раз так оказывалось, что нам всем там очень нравилось, классная была команда, классные люди... Очень крутой вайп, атмосфера. И мы такие, блин, мы такие классные, но жаль, что нас никто не знает. Ну, то есть хочется нанять кого-нибудь, а что-то никто не идет, потому что, говорит, вы какие-то рога и копыта, я что, у вас забыл? Потом, когда работал в местах, которые люди вроде бы на слуху знают, они такие, я вроде про вас знаю, но что-то ничего хорошего, пожалуй, пойду в соседнее место, к вам не пойду. Или там люди внутри какие-то штуки начинали, такие, ну, что что-то я не знаю. Вот в такой компании вы, конечно, все люди прекрасные, но что-то компания какая-то странная. И мы каждый раз придумывали какие-то эксперименты, что с этим можно поделать, там какие-то стажировки, какие-то промо-компании, штуки-дрюки. В один из моментов я просто обнаружил, что всеми этими экспериментами мне нравится заниматься больше, чем всеми другими делами по работе. И я решил на этом сфокусироваться и time этим заниматься. В общем, это примерно то... Чем занимается Деврел Наверное, мы дальше еще до этого доберемся В общем, так и угодил Деврел Как я вот сюда попал, что мы напротив друг друга сидим Тут стандартная история Познакомились с ребятами И тогда еще самоката Начали что-то совместно делать И, в общем, здесь классическая дихотомия Что сначала понравились люди, с которыми мы познакомились Такие, о, прикольные ребята, можно с ними попробовать это поделать Потом понравилась история про продукт Блин, продукт-то прикольный Я помню, что когда-то давным-давно где-то в СМИ читал Типа, вот, там, самокаты И подумал, что они на самокатах, наверное, иду разводить. Yeah. <смех> ну, то есть, это было сто лет назад, да, я еще тогда не очень понимал, что происходит. И... В какой-то момент, когда я всем этим начал заниматься, понравилась история про продукт, что он классный, я сам начал пользоваться. Я помню, очень топил за то, чтобы скорее. Ну как топил, я просто сидел и переживал, что рядом со мной нет Darkstore, а потом рядом со мной появился Darkstore. Я такой. Ну, я к этому не приложил никакого усилия, но как приятно, что он теперь здесь. И дихотомия, потому что сначала люди, потом продукт, а потом снова люди. Ты начинаешь знакомиться с большим количеством людей, которые вокруг, которые причастны, которые где-то сбоку, рядом. Они тоже, оказываются, каким-то классными, у них прикольные представления, ты с ними на одной волне, какие-то принципы разделяешь. И потом снова тебя. Вот этот маятник, он качает в сторону продукта, что продукт не только быстрая доставка, там еще кучек разного всего. Вот это наша мантра про новый слой городской инфраструктуры. Тот самый случай, когда это не мифический булшит, а реальный вижен, который берет и реализуется в физическом мире. Это очень круто быть причастным к таким вещам. В общем, это меня очень сильно драйвит, зацепило. И в конечном итоге... Мне кажется, что если так руку на сердце положить и поделиться какими-то сокровенными, субъективными размышлениями, то кажется, что история про e-com, про e про Е e вот эти вот всякие штуки, связанные с доставкой, с покупками и так далее, это, наверное, на мой взгляд, это самая горячая вещь, которая сейчас войти есть. И есть просто такие эпохи, да, когда была эпоха соцсетей, там, эпоха... Финтеха, самые клевые компании, самые клевые задачи и вообще прорывы случались именно в этой области. Мне кажется, что сейчас, вот в Ecom, прямо сейчас, вот в настоящий момент это происходит, что прям меняется потребительская модель. Люди по-другому начинают жить, по-другому начинают покупать, по-другому выстраивай свое поведение, там, не знаю, не забиваешь холодильник раз в две недели, куда-то съездил, с тележкой походил между рядов три часа, а просто чистишь зубы, такой, дорого что-то охота на завтрак, заказываешь, тебе привезли. Круто же.
0: Очень круто. Я как человек, который вчера ездил в Вашан. скажу, что... Минутка антирекламной интеграции, <с networks> да? <с да да не хочется такого повторять, вот по возможности избегайте ездить в Ашан, пользуйтесь, пожалуйста, правильными сервисами для доставки еды и не только. Окей, давай дальше двигаться. Поговорим э, про, что такое деврил вообще. Я примерно представляю, что это такое. Давай. Слава богу, да. <свят>
1: Спасибо тебе, что ты есть в природе. Тот человек, который представляет, что такое деврил.
0: Да, давай расскажем всем ребятам, что же мы такие за люди-то.
1: Смотри, тут есть такой канонический
0: путь восприятия всей
1: этой движухи, который связан с понятными сценариями. И, наверное... Один из статистически самых распространенных и поэтому относительно понятных сценариев – это история про заметность компании в индустрии, во внешнем комьюнити. Ну, то есть, если очень грубо формулировать, то история про корреляцию с наймом. Ну, то есть, окей, вот есть мы, есть наша команда, ребята пилят всякие прикольные штуки. И в какой-то момент такие, нам нужны еще ребята, которые будут пилить всякие прикольные штуки. Мы идем во внешний мир, говорим, ребята, приходите. А они такие, ну... Мы про вас ничего не знаем. Опять вот эта вот классическая история, краеугольный камень. И мы такие, окей, а вот смотрите, что мы умеем делать. Вот наша экспертиза, вот мы чем можем быть вам полезны, вот что мы уже умеем, вот чему вы можете научиться, если придете к нам. И вот всякие такие вещи. И они такие, о, прикольно, классные. И люди у вас классные. Я вот слышал вашего спикера на конференции, топово все рассказывает, видно, что человек эксперт, потом в куларах пообщались. И это на самом деле повторяющийся паттерн, немного забыгая вперед. Регулярные чары приходят, когда мы вот обратную связь собираем. Там очень классный специалист, которого не могли нанять Пришел к нам, потому что услышал кого-то из наших ребят На мероприятии, пообщался Такой, блин, а вы, оказывается, классные Присоединюсь, пожалуй, к команде История про Найм, она такая на поверхности Потому что, в целом, она выглядит такой Что, окей, вот мы пошли о себе чего-то рассказали Сделали какую-то коммуникацию И люди это услышали И потом, когда к ним прилетает наш call to action Что давайте присоединяйтесь к команде Или расскажите кому-нибудь в качестве референса Что вот есть такая возможность к нам присоединиться Они такие, ну окей откликнулись, мы повышаем конверсию вот этого отклика на наш call-to-action корыстный. Но потом, если пристально вглядеться, мы такие, окей, мы о себе всяческое рассказали, красивый внешний мир, люди пришли, и вот они стали у нас работать. И вообще-то говоря, на этом же история не заканчивается. Нам важно, чтобы люди как минимум оставались. Я очень не люблю это слово удержание, но оно существует. Больше мне нравится это формулировать как retention, в том смысле, что вот в терминологии product менеджмента retention — это когда пользователи к тебе возвращаются. И наш retention — это когда... Наши коллеги по команде, ребята, они покупают наш офер присоединиться к компании То есть вот он проработал там полгода, год, не знаю сколько И этот человек принимает для себя решение Окей, я снова покупаю эту компанию себе как место работы И продолжу здесь работать, делать всякие разные прикольные штуки Ну то есть для того, чтобы это произошло, нам тоже нужно ребятам всякого разного рассказать Не продающие вещи, а связанные непосредственно с их профессией уже как им расти, как развиваться, что можно переиспользовать из практики опыта соседних команд для того, чтобы быстрее какие-то штуки делать, как можно свою работу делать, опираясь на свои собственные достижения и соседние достижения. То есть это вот история про retention. И дальше, если совсем вглубь раскопать, эта история не только массовая про вот, массовый ретеншн, да, на каком-то уровне людей внутри компании, но еще и про каждого отдельно взятого человека, про его профессиональное развитие. Это не совсем то, что мы такие, ну, мы пойдем сейчас ко всем нашим коллегам и составим им индивидуальный план развития. Нет, боже упаси, этим занимаются там, лиды, HR и кто угодно. Здесь история про то, что как двигаться дальше в своей профессии за счет того, что ты являешься внутри как инженер часть инженерного комьюнити чтобы это комьюнити, оно поддерживало тебя, чтобы ты хотел туда контрибьютировать, чтобы оно давало полезное что-то тебе. И вот эта история тоже деврельская про то, чтобы ребятам дать возможность пообщаться между собой. Главное затык здесь, главная проблема, что вот это общение, это не тот навык, который люди из инженерной команды регулярно практикуют. То есть, ну там, ты пишешь код, там, занимаешься тестированием, нагрузочным тестированием, девопсными штуками, дальше через запятую аналитикой. И, в общем, пойти и какой-нибудь кусок кода показать, это ок Но пойти и голосом рассказать, что этот кусок делает И зачем он кому-то еще может быть нужен, кроме тебя вот с этим уже могут возникать сложности И тут как раз появляемся мы для того, чтобы понять, что человек сделал И помочь ему это сформулировать так, чтобы окружающие там, коллеги Ребята из внешнего сообщества, они адекватно это восприняли Воспользовались по инструкции и так далее Ну и идеологический слой во всей этой движухе продеврял Мне очень... Нравится, что по большому счету мы способствуем тому, чтобы знания о том, что люди сделали по работе, они были децентрализованы. То есть мы помогаем сделать так, чтобы экспертов, которые делятся вокруг себя разными полезными штуками, их было много, они разные. То есть когда-то там знания были централизованы, там была банда четырех, нужно было прочитать те книжки, сходить на одну главную конференцию единственную, чтобы кого-то послушать. А сейчас мы делаем так, что экспертом может стать любой, и вокруг него вот эта аудитория появляется, его команды, соседние команды, их департаменты, что-то, что-то, сообщества, которые могут послушать, чего сделал этот человек, могут ему что-то рассказать. И в некотором смысле это ну, похоже на топологию самокатовскую про дарксторы, что раньше ты ездил в Ашан, это там централизованное место, где ты закупаешься продуктами. А сейчас размазано там один драгстор на сколько там квадратных километров, на 5, не помню. И получается, что от каждого места, где хранятся вот эти штуки, которые тебе нужны, до тебя довольно малое расстояние. Также и со знаниями, что до вот этого эксперта, который может с тобой поделиться чем-то полезным, что тебе в работе пригодится, довольно малое расстояние. Это не какой-нибудь недостижимый там гуру, который выступает раз в пять лет на конференции, а это вот твой коллега Или ты для кого-то можешь стать экспертом Это очень крутая история Мне кажется, здесь некий глобальный тренд Что вообще сейчас в мире происходит Вот эта история про децентрализацию всего В каком-то грубом приближении можно сказать, что Диврел Он тоже про это Помочь появиться вот этим локальным экспертам Который вокруг себя был свой опыт распространять
0: Слушай, кажется, максимально много И максимально детально все про это рассказал Тут все супер понятно Давай попробуем сделать упражнение С заходом на некоторые глобальные цели У нас есть большие цели у холдинга, и хочется немножко декомпозировать их на уровне направлений, практик, вот такого-такого. Давай прикинем, как вот на уровень нашей деврел команды можно спроецировать вижен вот всего холдинга по целям, по развитию вот такому.
1: Тут есть, наверное, две основные категории целей, ну, наверное, как и везде. Это долгие стратегические и локальные тактические стратегическая история, это что есть некоторые вижен, там, сколько у нас будет людей, какие у нас будут технологические стримы, что каждый из них будет делать, какая там бизнес-критикал, приоритизация между ними. И в первом приближении наша задача заключается в том, чтобы вот все существующие стримы, которые у нас есть, сделать так, чтобы они что-то вокруг себя транслировали. То есть, грубо говоря, весь технологический стек все языки программирования, бэкенд, фронтенд, мобилка, все остальное, чтобы они что-то вокруг себя транслировали наружу, внутрь, ради того, чтобы, опять же, там, в качественной продукт-менеджерской терминологии, делать теплую аудиторию, что ты подогреваешь аудиторию вокруг себя внутреннюю и внешнюю вот этой информацией, и потом, когда тебе что-то от них нужно, чтобы они заново купили место работы, или чтобы они замутили какие-то прикольные штуки, или чтобы они пришли к тебе работать, ты не с нуля к ним это приходишь, как снег на голову свалился, они тебя уже знают, ты их подогрел, и ты такой, ребята, здрасте. И вот это ребята, здрасте, оно нужно по всем направлениям, потому что мир изменчивый, приоритеты могут переставляться и как-то, и нам нужно сделать так, что мы не вкладываем все яйца в одну корзину, что мы такие, ну, мы делаем ставку только вот на это, занимаемся только этим стримом, в этом стриме у нас классные люди, остальные стримы вроде тоже хорошо, но, пожалуй, что-то ими займемся когда-нибудь, никогда. А потом случается, что вот те стримы, которые мы игнорировали, они почему-то стали важны, потому что конъюнктура поменялась. И вообще нам нужно, вот условно говоря, подогревать все направления, которые у нас есть, а дальше уже начинаются тактические вещи, что окей, из бизнесовых соображений нам сейчас нужно развивать ту функциональность продуктов, которая написана на Go. Нам срочно нужно 100-500 миллиардов людей, которые умеют писать на го, во что мы можем конвертировать уже сделанные наработки к этому моменту по подогреву аудитории, и что запустить нового. Сделаем такую промо-компанию через букву А, компанию. Затащим людей к себе, сделаем не школу Go, а делаем всякие штуки, комьюнити, там, менторство, шменторство внутри для того, чтобы ребята переопылялись. И это вот такая локальная тактическая цель, что свалилось, что, окей, вкладываемся в год вот прямо сейчас больше, чем во все остальные стримы, на это значит, что мы отбросили совсем, мы продолжаем им делать, но это история про тактическую приоритизацию. Или там, что никто не понимает, как работает бюджет ошибок. Мы такие, погнали, сделаем тусовку про бюджет ошибок, позовем всех причастных, чтобы они рассказали, какая там логика, чтобы люди поняли, как это работает, оставили обратную связь, мы скорректировали, какие там у нас метрики есть, как используется Ну, в общем, такие... Локальные штуки. Вот, грубо говоря, подогреваем все стримы, и в зависимости от того, что болит прямо сейчас и куда мы идем на шаг вперед, мы вот этот бегунок переставляем на какой-то из стримов, там или несколько, которые важны прямо сейчас и будут важны завтра. Как-то так.
0: Я эту штуку еще называю «стреляем из всех столов во все стороны», а там смотрим, куда-то куда куда точно попадем.
1: На самом деле, мне эта история кажется очень похожей на продуктовую разработку, что ты не знаешь, какие твои продуктовые гипотезы выстрелят. То есть у тебя 70 лет опыта в индустрии, и ты такой, ну, я вообще супер-мега-эксперт, сейчас вам сделаю, каждое мое решение будет срабатывать. Я вообще ни разу о таких людях даже не читал. Ну, то есть есть какие-то успешные ребята, гениальные Стив Джобсы и все такое прочее, но у них тоже куча фейлов, куча неудач. И опираться на то, что я супер-мудрый на меня, тут снизу зашло, я преисполнился и знаю, что нам единственное верное делать, теперь будем это делать. Блин, ну это просто высокорисковая стратегия То есть это история, куда вложить лишний миллиард денег, да Штуки с низкими рисками, высокими рисками И тебе нужен сбалансированный портфель, если не хочешь все потерять
0: Все прям э, по методичке продуктовой все абсолютно Хорошо, давай переходить тогда от уровня про что и зачем К уровню как Давай поговорим про то, как мы это все делаем. Вот мы расширяем какую-то воронку, делаем очень много движений вокруг того, чтобы люди про нас знали, пытаемся придумать какую-то стратегию, что про нас должны знать, что нам выгодно. Давай поговорим про то, как конкретно мы это делаем, через какие действия.
1: Тут Сейчас перед глазами этот чувак такой, ну... У, у нас была какая-то тактика, и вы ее придерживались, да. <свят> Смотри, тут как раз все еще сильно субъективно становится в этот момент, когда мы на уровень как спускаемся, потому что, ну, как бы верхнеуровневые цели, они все между собой повязаны, там, несмотря на возможность разных интерпретаций, а как именно мы этого добьемся, это вот мы кучкой своей собрались, такие, ну, попробуем сделать вот так, просто между собой договорились. И тут как раз вот вступает, что нет какого-то канонического подхода, что так же, как и в продуктах, да, то есть кто-то делает ставку на то, на все. и вот тоже мы делаем некоторую ставку в Девреле, как именно мы будем это реализовывать, и чисто эмпирически мы к этому моменту пришли к тому, что та модель, на которую мы опираемся, она в самом своем центре имеет внутренние метапы. Вот внутри компании, внутри разных частей компании, внутри команд, метапы, когда ребята собрались, что-то друг другу рассказывают про работу. Это краеугольный камень вообще всей движухи, потому что это, ну, в некотором смысле верхний уровень той самой воронки э, возможного, прости господи, контента, который мы дальше будем транслировать внутри, снаружи и так далее. Как это работает? Что? Вот у нас есть тусовки внутри, где ребята собрались что-то про работу, друг другу рассказывают. Что-то из этого, но ну, не все, не 100%, мы можем взять для того, чтобы переиспользовать наружу, превратить во внешний доклад. Ну, то есть, там, не знаю, у нас 100 человек что-то друг другу рассказали, 70 из них потенциально такие, ну... Наверное, я когда-нибудь был бы не против, чтобы поделиться с внешним сообществом этими историями. Окей, из этих 70, 35 готовы прямо сейчас, в том смысле, что у остальных отпуска, релизы, пожары, собака заболела. И, в общем, какое-то количество людей, они готовы сделать это прямо сейчас. И какое-то из количества людей, из тех, кто готовы, они делают прямо сейчас. То есть получается, что из 100 людей, которые поговорили о каких-то вещах внутри, 15 идут и рассказывают что-то наружу, вот прямо сейчас в моменте. И фишка в том, что... Вот эти 15, они бы могли появиться и другими способами. Ну, то есть мы могли бы просто методом полного перебора пойти по всей компании и сказать, ребят, кто хочет выступить на конференции, все бы отказались, мы бы их заставили, использовали административный ресурс, пошли, выступили, все бы выгорели, устали, перессорились. в Режим героического подвига, мероприятие прошло, мы такие, фуф, и они такие, фуф, ну, приходите в следующий раз через год. Раньше я не готов это повторить, приключение. Вот чтобы такого не происходило, мы формируем таким образом базу, да, что у нас есть ребята, которым привычно общаться с кем-то на профессиональные темы, они практикуют этот навык, регулярно рассказывают что-то, регулярно слушают что-то, они тренируют свою нейросеточку, которая отвечает за то, а как вообще, какие паттерны этого повествования есть, потому что они слышали сто таких метапов, и примерно представляют, когда в следующий раз сами пойдут это делать, как это им сделать. И, в общем, внутренние метапы, из них мы потом берем темы для статей, внешних докладов, для каких-то больших встреч, это масштабировать на большую аудиторию внутри. И очень... Прагматичный есть момент, связанный с метапами, связанный с тем, что при прочих равных условиях из всех возможных форматов, а как вообще кому-то что-то можно рассказать на профессиональную тему, у метапа есть отличный атрибут, супер-киллер-фича. У метапа есть дедлайн. Вот мы договорились, в следующей среду встретиться и поговорить про стабильность. И если вдруг так случится, что мы к этому моменту, не знаю, звезды не сложатся, ретроградный Меркурий мы такие, блин, капец, вообще не успеваю никак, вообще, вот, просто следующая среда, все там, огонь, пожар, не могу. Мы такие, ребят, мы вроде, вроде уже анонсировали, но придется подвинуть. И все скажут на это, скорее всего, ну окей. Ну то есть, как бы это не какая-то штука, которая высечена в камне, и там все кровью подписались. Такие, ну, собирались в этот среду встретиться, встретимся в другой момент. Конечно, бывает исключение, но тем не менее. Но даже при таком раскладе такой формат факультативной активности, у нас все равно у самих, у всех причастных к этому событию, есть ощущение, что, блин, ну мы же забились, а тем более мы публично уже внутри сервер, что мы в следующую среду это сделаем, надо сделать, а тут перед пацанами неудобно. И поэтому у метапов есть дедлайны, значит, они с какой-то ненулевой конверсии случаются, и все. Ну, то есть, есть привязка к ко времени, когда они должны произойти. Значит, у нас появляется элемент планирования, что у нас есть N метапов в работе, M из них случатся в таком-то обозримом будущем. Столько-то процентов из этого можно превратить во внешние истории, столько-то во внутренние и так далее. Ну, то есть, у нас появляется точка приложения усилий с точки зрения метрик, количественных показателей и так далее. А там еще обратную связь нужно собирать, чтобы качество оценить, и там вообще клубок начинает
0: раскручиваться. Проводя аналогию с продуктовой работой, кажется, это как будто ты планируешь публичный релиз и заранее говоришь «Ребята, мы зарелизим такие-то фичи в такой-то день». Конечно, это, это интереснее. Да,
1: стратегия называется «поджечь стул под собой», да, и она,
0: наверное, не всегда уместна, но вот в Дивлеле она крайне полезна. Отлично, давай поговорим про «Подожженные стулья под нами». В этой серии подкастов со спикерами мы говорим в том числе про принципы. А как мы что-то делаем? Изначально мы обозначили несколько с Сережей Землянским на, в самом первом выпуске. И они звучат примерно так. Неравнодушие, право на ошибку и умение закатать рукава. Давай их обсудим. Совпадают ли они с теми, которые есть у тебя лично и у нас в команде? И что ты про них вообще думаешь? Может быть, какие-то примеры приведем? Давай начнем с неравнодушия.
1: Слушай, неравнодушие – это то немногочисленное, что я унес из мира математики с собой, штука про необходимые достаточные условия. И вот необходимое условие, то есть если его нет, то вообще ничего не сработает. Эта история про неравнодушие в Девреле – все потому, что сама природа Деврела, она такая факультативная. Ну, то есть при прочих равных условиях в большинстве ситуаций мы не принуждаем людей что-то делать. То есть оно все сильно опирается на добровольность. То есть мы можем прийти и сказать, слушай, дружище, вот кроме тебя некому, погнали пожалуйста, прости, давай, все, сделаем что угодно, как угодно поможем. Но это не всегда так происходит. Чаще всего мы приходим, слушай, попробуем, и человек такой, ну попробуем. И эта штука, она, ну, такая, в значительной степени добровольная с его стороны. Там есть фактор социальной среды, что вокруг него все это делают, или что руководитель попросил, сказал, что это не обязательно, но ты сходи. И если тут элемент равнодушия присутствует, то просто, ну банально, получится плохо. Человек выйдет, он в гробу это все, видал, не хочет делать. Ну, попросили, пошел, сделал. И получилось, ну, плохо получилось. Недушевно, без огонька, глаза не горят. Вот это вот все, да. Супер легко измеримые, да, и формализуемые количественные метрики, глаза горящие, да. И, в общем, неравнодушие, оно здесь супер важно. И мы, как деврелы, Самое лучшее, наверное, что можем сделать, это своим собственным неравнодушием поделиться. Ну, то есть, когда люди видят, что тебе не плевать, ты можешь внятно, там, или невнятно как-нибудь, хоть как-то объяснить, почему тебе не плевать, зачем все это нужно сделать, какую пользу получит человек лично, ты лично, все вокруг тебя окружающие компании. Это как раз приводит к тому, что ты своим неравнодушием поделился, возможно, ты чуть-чуть добавил неравнодушие, там, сколько-то уровень повысился у твоего собеседника, которого ты пытаешься во всякие эти авантюры втянуть, и вот он пошел и что-то сделал. Короче, это прям супер важная штука в, в
0: я люблю шутить про то, что весь наш тех — это, в принципе, команда тех, кому не все равно. Да-да-да. Кажется, да. что это а, вот Тех, про... а не этих, да. <laughs> все, все так. Да, про всех. Окей, давай поговорим про право на ошибку.
1: Мне кажется, вот из этих принципов, наверное, как это в голове у меня звучит, Самый большой риск скатиться в абстрактный булшит. В духе того, что, знаешь, на каких-нибудь собеседах спрашивают, готовы ли выбрать на себя ответственность? И ты такой, готов. И они такие, отлично, вы нам подходите. Типа, что они имели в виду? На что ты изыка Часто это вообще, ну, как-то для галочки спрашивают. И вот с правом на ошибку тоже, что Ну, есть ли у человека право на ошибку? Конечно, есть. Потом человек ошибается, они такие, вот же скотина, давайте его покараем за это и вообще каленым железом выгоним из компании. Ну, такое. Поэтому мне кажется, что вот в истории про право на ошибку важны две вещи: это как мы об ошибках говорим, и что после ошибок происходит. Ну, то есть, насколько мы можем безопасно в ошибках признаться, да? То есть, ты накосячил и такой, блин, а может, никто не узнает, не, никому не буду говорить, вот, чтобы такого не происходило. Или, типа, ошибка произошла, мы такие, да, да, ошибка произошла, да, ну ты это, не переживай, ошибка произошла, все имеют право на ошибку, и все А потом дальше все то же самое повторяется. Вот это тоже антипаттер Поэтому вот эта история про право на ошибку, она у меня в голове декомпозируется на как именно мы про ошибку говорим, ну, банально, называем ли мы это ошибкой, или, там, не знаю, что, как, казус. да, 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 да. <свят> Ну, типа шутки шутками, но как бы слова они здесь формируют контекст, в котором мы все это обсуждаем. И что происходит дальше? Какие выводы мы сделали? Попали ли они к нам в бэклог, превратились ли они в конкретные задачи, эти выводы, которые мы сделали из ошибок? И что дальше с ними происходит? Они живут в бэклоге, и потом никто про них не вспоминает пылью покрылись. Все, мы их потом отгрумили в мусорное ведро. Или мы такие пойдем в следующий раз сделать все то же самое и как-то немножко лучше это сделаем. Вот это важная штука.
0: <свят> да, спасибо. Ребят, вот все, кто слушает сейчас, это такая очень важная мысль вот эта история с э, тем, чтобы после ошибки про нее рассказать и сформировать какой-то понятный план действий дальше, кажется супер важный не только в Девреле. Пожалуйста, делайте у себя в командах такое тоже. Очень просим, Воскресный просим вас. Воскресный проповедник такой, да. Да, простите, у меня такая роль сейчас. Слушай, последняя история про закатать рукава.
1: Ой, это история про быть в форме в том смысле, что чтобы не стать просто теоретиком. Ну, то есть, когда ты, например, идешь и помогаешь как деврил людям готовить доклады, ты такой, ну, вот, обрати внимание вступление, заключение, основная часть, бла-бла-бла, логические переходы. И люди тебя слушают, кивают, а получается не очень. И одна из причин этого может быть, что ты такой, ну, как бы это же, ну, все встроено, логично, звучит, а сам через это давно уже сто лет не проходил. И такой, а как вот этот логический переход сделать? Сейчас я тебе посоветую, я же диванный аналитик. А если ты встаешь с дивана и начинаешь сам пробовать это делать, ты выясняешь, ой, слушайте, а вот этот совет, кажется, он не очень работает на практике, потому что я сам так попробовал сделать, у меня ничего не получилось. Поэтому для деврелов критически важно быть сапожниками, сапогами и там помогаешь с текстами самому писать, помогаешь с докладами, самому делать доклады, помогаешь с ивентами ходить на ивенты, чтобы как зритель на них смотреть, чтобы как участник с разных сторон и так далее, не только как организатор. Поэтому это супер критичная штука. Если ты это не практикуешь, ты просто зафейлишься. Да, у нас есть право на ошибку, но эту ошибку, боюсь, что, ну, типа, та самая, которую, ее прям нужно
0: искоренять. Окей, да. На всякий случай на правах воскресного проповедника добрось сюда еще мысль про ролевую модель руководителя. Вот это утверждение про сапожника с сапогами, оно справедливо не только для деврелов, но и в любой деятельности вообще. И... Мне бы вот очень хотелось, чтобы руководители тоже подавали пример своим ребятам, которых они отправляют, например, поучаствовать в докладах, чтобы руководители сами делали доклады в первую очередь.
1: Я не могу от этой метафоры избавиться. Я теперь представляю, как у тебя сзади стоят хор вот этих в и они такие в рифму повторяют то, что ты сейчас это вещаешь. Очень круто.
0: Да, друзья, атмосфера студии и басовые ловушки сзади, да, они как бы намекают на это. Хорошо, смотри, про принципы еще есть такая интересная штука, что у нас вот есть какие-то там, какая-то инженерная культура, какие-то ценности, миссия, господи, прости. А какие-то твои личные принципы? Вот чем ты руководствуешься сам, когда принимаешь решения, и там в команде, например, как это работает у тебя? Тут есть профессиональная деформация Связанная с тем, что есть
1: особенности Специфика задач, которыми мы занимаемся И они формируют какие-то пат паттерны, антипаттерны Например, один из принципов, который Напрямую тесно связан с тем, чем занимаются Деврелы, это история про то, что Я называю проклятие телепатии Это в какой-то момент тебе начинает казаться Именной принцип, не будем поминать авторов, Авторовсы, да, но смысл в том, что ты такой Я знаю, о чем думают эти люди И, исходя из этого знания, буду принимать Свои решения. Это вообще супер путь в никуда, прям в бездну. Потому что ты на самом деле не знаешь, что они думают, даже если тебе так кажется. А они не знают, что думаешь ты. Поэтому лучшее, что ты можешь сделать в этих обстоятельствах, это сказать, что думаешь ты, спросить, что думают они. И до тех пор, пока этот разговор не случится, будете пребывать вообще в забвении, выдумывать вокруг себя всякие химеры. И... В общем, не надо так. И, в общем, вот этот принцип заключается в том, что люди не знают, что ты думаешь они, И не знают, что ты думаешь, ты не знаешь, что думают они. Поэтому поговорите об этом. Вторая штука, она такая очень прагматичная, тоже не необходимое условие, но, возможно, достаточное. Эта штука очень прикольно про нее сказал Кристофер Нолан, режиссер. И у него спрашивают, а как вам бюджеты-то такие доверяют? Воротите, не всегда удачно получается, но, тем не менее, вам всегда студии доверяют, вот это куча бабла. Как вы это достигли? Он такой, ну, вы знаете, в самом начале своей карьеры, когда я там делал свои первые студийные фильмы, меня спросили, сколько времени надо? Я такой, ну, год. А денег сколько надо? Ну, вот столько на миллионов. А потом я пошел и сделал быстрее и меньший бюджет. Этики, прекрасный человек, давайте доверим ему. В следующий раз там чуть меньше будем как бы стоять и микроменеджментом рядом с ним заниматься, что там происходит вообще. И вот эта история, она в Дивереле тоже работает. Не столько про взаимодействие там с методом, руководством или кем-то, а вообще про коммуникации с людьми: что сделай чуть больше, о чем вы договаривались. Договорились, что ты придешь и там, к понедельнику принесешь какую-то страничку, сделай две странички, если ты понимаешь, что это поможет, и принеси как можно быстрее не дожидайся понедельника, если они у тебя уже готовы. То есть эта история, то, что по-английски называется beyond expectations. То есть у людей есть какие-то ожидания, а ты делаешь больше, чем эти ожидания, и в следующий раз, возможно, работать с ними, там, с авторами, с коллегами, с кем угодно, контрагентами. Она будет чуть более гладкой за счет того, что они больше тебе доверяют. Это не история, сейчас я подготовлю почву, а потом жутко их обману Это история про то, что, ну, потом я это конвертирую Что не им только от меня что-то нужно, а мне тоже что-то от них нужно И потом мне будет проще про это договариваться Ну, еще это гуд карма Все так, все так, да В следующей жизни родишься не улиткой, да, не знаю, воскресным проповедником Еще в сроки очень большое значение имеют Ну, то есть, очень большой человеческий фактор Что-то идет не по плану Собака съела домашнее задание Что-то изменилось И, в общем, сроки важны, и сроки бывают, что срываются, поэтому очень важно про это тоже предупреждать, что не было такого, что ты продолбался и такой, ну, ушел в закат, короче. Там, и Вроде и так все понятно, что мы продолбались, зачем лишний раз про это говорить? Нужно предупреждать, что не успеваешь что-то сделать, нужно с заботой пинговать людей, что не просто, ну когда, ну когда, ну когда, а, Типа, а как тебе помочь? Это так, на стыке beyond expectations и то, что сроки имеют значение. Ну и вообще глобальная штука, которая все это пронизывает, это про то, что сквозной мотив это история про заботу. То есть в конечном итоге мы способствуем тому, чтобы люди чаще практиковали навык думать о других людях, похожих на них. Ну, то есть, там, что разработчики думали о разработчиках, чтобы тестировщики тестировщиках. Тестировщика. не в духе того, что ну не принести ли им чаю, а в духе того, что окей, там я им рассказал что-то, пригодилось ли им это, то, что они рассказывают, пригождается ли мне это, и в общем, как я еще могу что-то такое им принести, чтобы им было полезно, а что они могут полезного мне принести. И в общем, это по-разному можно назвать. может быть, это там продуктовый майндсет, у инженеров, но как бы у меня в голове Это история про заботу И чтобы она была возможна, тебе нужно самому Вокруг себя этот пример подавать Просто своим поведением Что пытаешься людей подтолкнуть, к тому, чтобы они заботились Друг о друге, позаботиться ты тоже о ком-нибудь
0: И о себе тоже нужно заботиться Обязательно Сначала наденьте маску на себя все так Да, конечно Слушай, я как человек, который видит наш бэклог и знает, сколько у нас задач примерно в неделю, в день и в час, в секунду, насколько быстро они меняются, хочу задать тебе вопрос, как ты справляешься с проблемой масштаба. То есть у нас много задач, коммуникации, информации, каких-то коммитментов. Как в этих условиях опережать ожидания? Это вопрос. Может, у какие-то ритуалы есть? Что ты посоветуешь?
1: У меня есть некоторая тактика, я ее придерживаюсь. Моя система работа там с личными задачами, с какими угодно задачами рабочими. На самом деле это нет никакой разницы, то есть это просто все задачи это вопрос приоритета. Есть разные нюансы. И, в общем, эта история она с временем эволюционирует, меняется. Я стараюсь там раз сколько-то времени к ней вернуться, чтобы посмотреть, что можно докрутить, изменить, не только он демант, но и просто. По таймеру, что пришло время пересмотреть свою систему, посмотреть, что можно потянуть и улучшить. Из чтобы абстрактно не звучать из примеров сейчас штука, которую я практикую. Я не то, что дисклеймер: если вы начнете делать так, сразу жизнь ваша радикальным образом применится к лучшему. Это просто одна из вещей, до которых я со временем пришел. Она мне супер удобно и помогает. Я вспоминаю задачи сначала в начале дня утром, рано, когда начинаю работать. Просто от руки. То есть я специально убираю в сторону телефон, вырубаю комп, и на бумажке пишу задачи, которые я сегодня собираюсь сделать, сверяюсь с задачами на неделю, тоже на бумажке записанными, задачами на месяц и так далее. И эта штука, она не бэклог в классическом смысле, там, не замена бэклога. Это история про возможность вытащить гвозди из головы. Ну, то есть я вспоминаю, окей, а что меня волнует прямо сейчас? Я это вытаскиваю, и дальше я запрыгиваю в бэклок там, в таск-трекере, запрыгиваю в всякие коммитменты в календаре и так далее, и так далее. И я не дублирую все то, что есть на бумажке в бэклок, а из блога на бумажку. но в начале дня я это из себя вытащил. Оно не висит надо мной, как топор в какой-то момент свалится на голову, а дальше я это вижу перед глазами, я могу это распихать по нужным местам, чтобы дальше с этим работать. И, в общем, эта история... Я ее когда-то подсмотрел у одного из людей вокруг и думал, господи, что за сумасшедший человек в 21 веке на бумажке что-то пишет. А как бы оказалось, что за этим довольно прикольная история с точки зрения вот этой возможности разгрузить голову и загрузить ее тем, что важно прямо сейчас сфокусироваться. Чтобы вот этот фокус стал возможным, нужно обеспечить
0: условия. Сначала надеть маску на себя, а потом уже заниматься тем, что вокруг тебя происходит. Mm -hmm. Фокус и забота. Хорошо, давай перейдем к следующему блоку про штуки, которые я называю «Что?». Расскажи про какие-нибудь достижения недавнего времени, которые тебя вдохновляют. Не обязательно про работу, но вообще в целом. И следующие три часа мы провели в молчании. На самом деле так уж вышло,
1: что деврелы по роду своей деятельности с кучей людей общаются, о чем-то договариваются, и поэтому многие вещи, которые вокруг меня происходят, они меня очень вдохновляют. Приложил я к ним руку или там рядом постоял, или издалека увидел, я много такого вижу, потому что мне просто по работе нужно много такого видеть. Из недавних примеров, в чем ты имел возможность непосредственно поучаствовать по локоть, называется, или по колено, или я не знаю, по какую часть, uh -huh. это история про то, что мы в этом году первые места со своим стендом на конференциях позанимали. То есть пришли и поставили стенд самокат тех, люди потом оставили обратную связь, участники конференции. Какой топовый стенд? Топовый стенд самокат тех. Прикольная история. Ну, как бы, там есть всякие разные вещи, там, с метриками связанные еще и там с конверсией во всякие разные следующие фоллоапы, но чисто по-человечески круто. Ну, то есть ты приложил конкретно, вот ты, на тебя смотрю, да, приложил к этому руку, и это привело к результату, который стал заметным. Это классно. Про метапы мы сегодня говорили, про внутренние, что это краеугольниками всего. У нас метапы каждую неделю, то есть каждую пятницу у нас есть ребята, которые приходят что-то рассказывать друг другу, и вот вся диверс-команда к этому приложила руку, но вот, наверное, прямо сейчас в моменте Аня Белкина больше всего этим занимается. Аня, привет тебе, спасибо, вообще, низкий поклон, это супер круто. Ну, то есть, у нас каждую неделю есть метапы на протяжении там какого-то, не знаю, сколько уже времени, я даже не знаю. Очень долго, да.
0: очень долго. Я даже скажу, что у нас не только пятничные метапы, но и в четверг Office Hours практически каждый да, неделю. Да, еще тоже. теперь он демонд-метапы, да. <свят> <свят> Больше метапов, богу, метапов.
1: На самом деле есть еще всякие разные прикольные штуки, которые, может быть, менее очевидно ассоциируются с деврелом. Сейчас вот недавно анонсировали спортивный челлендж на команду Теха. Это же тоже штука про коммуникацию, про то, чтобы быть услышанными, про то, что вовлечь людей в какую-то движуху прикольную. И тоже там запускали. Наташа Агира это дело. Агира Кордова, да, будем. Наташа, привет, да. Так, точно. Коллабы с вузами, метап про нагрузки 29 сентября. Ну, в общем, куча всякого прикольного вокруг меня происходит, что меня очень сильно радует. Не знаю, из таких каких-то вещей, которые не про количественное, а про качественное, на одной из конференций, когда общались с ребятами, с участниками, что-то рассказываем, что происходит в компании, что вообще нужно. И собеседник такой, слушай, вот ты вот сейчас про московский офис рассказывал а ты в каком самом офисе работаешь? Я такой, ну, там-то, там-то, а что? Он такой, ну, блин, хотел с тобой
0: в одном офисе теперь работать. Я такой, о,
1: -о, -о, -о прекрасный человек, да. В общем,
0: ну вот, так оно как-то устроено. А вообще все эти кейсы, когда где-то снаружи к тебе приходят публичные люди внешние, которые совсем никакого отношения к тебе не имеют, они, конечно, нереально вдохновляют. Это просто топливо для деврела, вообще, чтобы... Очень много всего делать, очень много энергии дает. Окей. Лех, слушай, по каким темам к тебе можно обращаться за помощью или советом? Расскажи. Тут все супер просто. Если вдруг
1: хочется сделать доклад или написать статью, или просто кому-то что-то рассказать, то. Я постараюсь этим помочь. Я постараюсь лично помочь или приведу специально обученных людей или еще как-то. Но в общем, история про то, что пойти и про работу с кем-то поговорить снаружи или внутри компании, приходите с этими штуками, что-нибудь придумаем. Если вы еще не решились и только начинаете размышлять, зачем вам это нужно, приходите. А если уже решили, зачем это нужно, тем более приходите. В общем, история про рабочую коммуникацию. You are welcome. Я буду супер рад помочь.
0: А Слушай, еще периодически спрашиваю, какие у тебя есть байки из склепа Деврельского? Какие-то клевые истории? Хорошие или нехорошие? Есть история, я уже много лет ее рассказываю. Она довольно яркая
1: иллюстрация к специфике деятельности Деврельской. В общем, штука про то, что... А что может пойти не так, когда мы вот какие-то свои задачи затаскиваем? И... История про то, как была однажды когда давным-давно конференция, которую мы помогали готовить, и конференция там вот уже накануне, на следующий день, финальные приготовления, вечер, техника настроена, все настроено, и вдруг главный персонаж этой истории – Стоит на том месте, где он стоит, потом отходит на метр влево, и там, где он только что стоял, обрушивается столб воды, буквально. Ну, то есть, это не метафора, какая-то иллюстрация. Это вот буквально столб воды наливается, где стоял человек. Всю технику к чертовой матери заливает, ничего не работает. Вечер, пятница, в субботу утром начинается конференция. Оказалось, что в здании, где это все проходило, причем оно не ветхое, подлежащее сносу здания, это экспоцентр. В нем накопилась дождевая вода, потом она в какой-то момент перестала копиться и в качестве столба воды обрушилась вот на то место и все залила. Бегали с подожженными волосами и разными другими местами, чтобы найти технику ночью с пятницы на субботу. Нашли, конференция состоялась, прошла. Но как бы здесь важная штука. Что может пойти не так? Все, что угодно. К чему нужно быть готовым, никто не знает. Никто, тем не менее, не предупредит о всех рисках, что может пойти не так, к чему нужно быть готовым. Поэтому важный урок здесь, поучительный, это про не... Насколько ты тщательно готовишься, хотя и это тоже важно Но еще в дополнение к тщательной подготовке Это как ты реагируешь на те вещи, которые происходят И когда случается какая-то неведомая штука То какое твое поведение помогает ее разрулить И в дальнейшем двигаться дальше И каким-то образом предусмотреть, может быть, на следующий раз Очень крутая штука Да,
0: знаю эту историю, проживал ее тоже Дежавю, да? Где-то слышал, да Давай переходить к финальной части. Здесь два вопроса. Первый. Есть ли у тебя какой-то совет дня? Вот что нашим слушателям можно пойти и сделать прямо сегодня, прямо сейчас? Могу по себе сказать, я сегодня собираюсь вечером на метап и искренне вам рекомендую
1: тоже сходить на метап. И чтобы как бы, была задача со звездочкой, если вдруг получится, подвернется подходящая тема, сходите на метап не по своей теме. И это очень полезное упражнение, а оказаться в каких-то обстоятельствах, которые для тебя, возможно, не очень привычны, и там сориентироваться, что вообще происходит, и каким образом попытаться провести мысленный эксперимент, может ли каким-то способом то, что тебе рассказывают, на уровне метафор, на уровне аналогии, на какие-то мысли натолкнуть, пригодится тебе. Я как-то помню, к нам на метап по фронтенд разработки пришел чувак, и я потом узнал, что он строитель. Ну, то есть, он слушал по фронтенд, я говорю, слушай, и, и чего ты понял там? Он такой, первый спикер очень сильно переживает за свою работу. Я такой, вот точнее вообще не скажешь. <смех> Всю суть уловил. Только слов 80% не понял, да, там всякая dependency injection, но... Он очень сильно переживает за свою работу И я говорю, и что, ты в следующий раз придешь? Он такой, ну, интересно, да То есть даже не с точки зрения войти-войти А я сейчас пошел, подумал, что настройки мы можем так-то, так-то Вот сейчас какие-то штуки у себя затянуть. Это вообще прекрасная, происходная история
0: Окей, это штука про поиск вдохновения, кажется И про некую зарядку от других людей в том числе Класс. Лех, последний вопрос. Кого позвал бы побыть спикером вот такого подкаста в следующий раз? Кого хотел бы послушать?
1: Тут мне самому чисто по-человечески было бы жутко любопытно послушать, чего Валя Чащен она расскажет. Совершенно прекрасный человек, крутой инженер и рок-музыкант, совершенно неотделимые две его сущности. И мне кажется, человек причастный к тому, чтобы... Практика горазработки в компании была именно такой, какой она есть, чтобы она дальше развивалась и процветала. В общем, я думаю, что из инженерной и с чисто человеческой точки зрения он много всяких супер суперзанятных вещей может он рассказывать. Я бы с удовольствием послушал. Валя, приходи.
0: Мы готовим уже для тебя экспресс из Краснодара в нашу студию. «Будь в напряжении». Окей, Леш, спасибо тебе огромнюще, классно побеседовали. На всякий случай напомню, ребят, с вами был подкаст Яком, e Реалтайм и Роботы. Тут я, Мишани Старожилов, ваш деврел. И сегодня со мной был собеседник мой Леша Долгушев, тоже ваш деврел. На этом мы все. Спасибо тебе большое еще раз, и спасибо всем вам, кто слушал. Погнали, увидимся.